0: один из первых разов я снимал в загсе вот какая-то церемония в красивом помещении все замечательно красиво и все гости смотрят глазами на жениха с невестой и никто не достает телефон и никто не снимает видео
1: Привет, меня зовут Саша, вы слушаете 99 выпуск вас подкаст Подкаст о переезде и жизни в Германии. Сегодня Саша у нас в отпуске в Вене, отдыхает, так что я отдуваюсь за нас двоих и сегодня, наконец, могу себя снова назвать Сашей, мне не приходится называть себя Александр, как это последние полгода приходил после того, как я уступил моей соведущей, но зато у нас сегодня в гостях в нашем подкасте два классных гостя, к ним сейчас перейдем после напоминания о том, что надо подписываться на наш подкаст везде, где вы его слушаете, ставить оценки, где-то палец вверх, где-то 5 звезд, и обязательно подписываться везде, где вы можете на нас подписаться, не только там, где слушаете, можно еще на ютубе, например, подписаться. Вот, А если вы везде подписались, поставили оценки, то всегда есть возможность еще подписаться на нас на Patreon, на Бусти. И недавно у нас появилась также возможность разово поддержать нас. Ссылка также будет в описании. Так что не стесняйтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, то вы всегда можете разными способами Поддержать наш подкаст. А сегодняшний выпуск у нас практически парный к нашему прошлому тематическому выпуску, который был про похороны в Германии. И сегодня мы решили поговорить о том, как устроена свадьба в Германии. И в гостях у нас сегодня Вика и Лёша. Привет, ребят. Привет. Привет, Саша. Мы не
2: знали, что там будем сразу после похорон. Если Я, если честно, пропустила последний.
1: Да, ну, мне кажется, что э, получилось такое довольно забавное э, сочетание. И, да, ребят, ну, в первую очередь, конечно, мы уже, вас уже поздравляли, но еще раз поздравляем вас с э, тем, что вы недавно сыграли свадьбу в Германии. Спасибо. И давайте, наверное, начнем с небольшого знакомства. Ну, мы с вами знакомы, но слушатели, я думаю, не все вас еще знают. Так что... Расскажите немного о себе, как давно вы в Германии и чем занимаетесь здесь?
0: Так, ну мы в Германии уже чуть больше года, приехали весной 2022 года. Вот, мы приехали из Украины, и вот как многие выбрали место Германия, но мы не просто приехали в Германию просто так как беженцы. Мы все-таки сюда приехали работать, Вика архитектор. Вот, и у нас получилось так, что мы нашли здесь работу, но это Вика, наверное, может подробнее рассказать про себя.
3: Ну
2: да, все началось с того, что когда начались эти события, мы были в Турции, и стало понятно, что наша жизнь сильно меняется, я начала новую работу искать, рассылала портфолио по всему миру, остановились на Германии, потому что было, было хорошее предложение по работе здесь. Но мы до последнего дня сомневались, не уехать ли нам в Канаду. Но я очень довольна своим бюро и все-таки рада, что все сложилось так.
0: Да, а я фотограф. Я работал уже вот восемь лет как или 9 уже свадебным фотографом. И не только. И так снимаю фотосессии, мероприятия. Вот, поэтому я подстрелился подвигу, что, в принципе, моя профессия, она может быть актуальна в любой точке земного шара. Поэтому так мы оказались здесь.
1: Да, классная история, и всегда приятно слушать людей, которые рады, да, и которым нравится то, что дала им Германия, потому что, ну, в последнее время часто бывает, что многие люди, переехавшие, ну, там, как из России, так и из Украины, разочаровываются в Германии, потому что Германия часто может не оправдать ожиданий некоторых, которые на нее возлагают. Вот. Но классно, что у вас это не так, и вы довольны своим выбором. И у нас получается, что совпало. Ребята, во-первых, недавно совсем имеют свежий опыт женитьбы в Германии, и плюс Лёша снимает свадьбы, я так понимаю, в том числе и в Германии уже успел поснимать, и может, наверное, знаешь, так из-за из кулисья тоже рассказать э, какие-то истории и, может быть, даже сравнить.
0: Да, да. Тут есть, есть какие-то особенности местные, которые, ну... Сразу бросается в глаза, когда ты присутствуешь на местных свадьбах и сравниваешь их как бы с нашими.
1: Да, давай, наверное, мы начнем с того, почему вы вообще выбрали Германию. Потому что люди, которые переехали в Германию, которые не немцы и живут здесь, то они чаще всего выбирают для регистрации брака какие-то другие страны. Ну, часто, например, в этом случае выступает Дания, потому что там с этим, насколько я понимаю, проще всего. И с документальной точки зрения, и, ну, наверное, по цене все же дороже, все в сумме выходит. Но вот по уровню бюрократии, по тому, за сколько времени все нужно начинать подготавливать, и то, какие документы нужны, да обычно является таким самым оптимальным выбором. вот Но более того, чаще всего, если происходит свадьба между гражданином Германии и негражданином Германии, то в этом случае тоже бывает чаще проще заключить брак не в Германии. И, наверное, со стороны это может напугать, если все так сложно. И даже сами немцы предпочитают жениться в других странах. Может быть, расскажете чуть-чуть, почему вы выбрали заключать брак в Германии и Слышали ли вы, может быть, эти страшилки о том, как это все здесь сложно устроено? И...
2: Да, здесь все очень просто. Нам нельзя выезжать из Германии до сих пор, потому что Аутландерпьерты в Штутгарте работает просто восхитительно, в кавычках. И они до сих пор нам не дали нормальный ВНЖ, хотя в других городах такой проблемы нет. Вот буквально вчера мне Леша показал статистику, что в Берлине... Из 60 тысяч беженцев из Украины уже с ВНЖ 50 тысяч, а в Штутгарте из 8 тысяч беженцев с ВНЖ только 500 человек за год. То есть они, они обрабатывают меньше одного человека в день. Это вообще какой-то абсурд. И на самом деле, почему, наверное, мы решили жениться именно сейчас, а не подождать, допустим, мирного времени, это также, чтобы нам тут было легче справиться с бюрокройтией в Германии.
0: Ну да, да, уже чтобы здесь оставаться как семья, а не по отдельности, да, не
1: быть. Да, я немножечко тоже про это рассказывал уже в предыдущих выпусках разных, что даже когда ты переезжаешь в Германию, например, вот по опыту того, как мы переезжали когда из России, в целом обязательно иметь заключенный официально брак, и свидетельство о браке для того, чтобы переехать к своему партнеру или партнерке по высоединению семьи, но в случае, если вы живете в гражданском браке, то есть без какой-то официальной регистрации, то надо будет постараться собрать все подтверждающие документы, и в таких случаях, конечно, могут далеко все эти службы зайти в поиски того, действительно ли вы живете вместе и могут попросить и переписки какие-то, еще много личной информации о том, как долго вы вместе, как проходит ваш быт, даже могут спросить, чтобы вот так вот вывести на чистую воду тех, кто не живет на самом деле, а просто пытается здесь воспользоваться законом в своих целях. Поэтому, да, я понимаю, что, наверное, в Германии, как в такой довольно бюрократической стране, хоть и разрешен гражданский брак и вполне нормально жить без регистрации, как многие здесь делают, но, конечно, упрощает жизнь, когда у тебя есть документ, Как и все в Германии, без документа очень сложно что-то доказать, а вот как только появляется бумажка, сразу жизнь становится проще.
0: Ну да, но я не уверен. То есть вот этот гражданский брак, насколько я смотрел, он, он, он все равно не такой, не такой сильный, да, и во многих местах он не учитывается и не работает. То есть мы, например, при регистрации мы не смогли указать, что мы вот действительно в гражданском браке. И там еще вот мы когда только регистрировались по приезду, там такая женщина была, и она была а, на подмене такая, новенькая, но русскоязычная. И она спросила там, ваш статус? Мы говорим, ну, вместе живем да. да. Гражданский брак, типа сожительство. И она... Выбрала пункт, я уже а, забыл, как, как, пункт, как, как, он, брак. как он на немецком называется. Он называется что-то там... Ну, меня вылетело из головы на немецком, но mm. на русский это переводится как буквально гражданский брак или что-то в этом духе. И она ответила, ну хорошо, да, я вот эту галочку отмечу. А потом я прогуглил, и это для однополых пар было в законодательстве, когда еще им не разрешали делать стандартный стандартное исключение брака, сейчас уже им можно, как обычно. А раньше им надо было делать именно такое, вот как гражданское или там сожительство. И нам вот это отметили, как будто мы однополая пара. Ну, я не знаю. Да, пока это нигде не всплыло. Это когда спрашивали вес этот, не вес, вес не спрашивают, рост, цвет глаз, вот эти вот моменты прям. И, и спрашивали нас это раза три, я вот не знаю, может, я и в росте там на сантиметр туда-сюда ошибся, может, и с цветом глаз тоже знаешь, синий-серый или серо-синий.
1: У меня там точно неверный рост записан, потому что я вообще не понял, когда меня спросили, для чего это было, и я говорю, да я и не знаю точно. Ты он там от себя написал когда я получал карточку ВНЖ. Но еще вот я сейчас быстро погуглил, и, например, возможность вот эти вот парные налоговые классы себе оформить, она тоже есть только у зарегистрированных да, парней. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Да, к сожалению, мне на работе сказали, что для нас это не работает, потому что у Леши свое ГИВРБ, и в этом случае класс не меняется.
1: То есть ты также осталась на первом классе? Да, но...
2: так же осталась. Но мне это так вот сказал офис-менеджер на работе. Мы сами еще, честно говоря, не проверяем. Может быть, нам...
1: Походу, пора, пора к адвокату идти. Да, интересно, как это устроено. Но вообще, да, это такой факт. Может быть, кто не знает. То в Германии есть много налоговых классов. У нас был целый выпуск о том, как устроена в принципе, расчет налогов самых разных в Германии и почему он так зависит от в том числе наличия брака между партнерами. И действительно, как мы, по-моему, в прошлом выпуске с Сашей обсуждали то, что в Германии совсем, ну, относительно да, недавно, в 2017 году только были разрешены однополые браки. И удивительным образом в связи с этим еще долгое время, даже уже после разрешения однополых браков, еще были некоторое время запреты на искусственное благотворение для того, чтобы завести детей. То есть э, настолько медленно все законы в Германии меняются, что они не успевают за... То есть одни, одни законы поменялись, другие еще не успели поменяться. Поэтому вот так вот происходит во многих ситуациях. Ну, действительно, если есть возможность заключить брак в Германии, то, наверное, это дает э, бонусов больше, чем э, затрачивает усилий. Вот. А про усилия мы, наверное, сейчас и поговорим. Uh -huh. Вот, ну я так понимаю, у вас не было возможности выехать, То есть вы и не, не рассматривали вариант регистрировать брак в другой стране. Но вот насколько вас, может быть, испугали все эти истории и вы наверняка спрашивали знакомых или, может быть, коллег, кто здесь уже, ну понятно, гуглили, читали какие-то истории людей, кто здесь женился иностранцев. Каким с какими мыслями вы вообще подходили к этому?
2: Да, да. Но мы, наверное, в глубине души все-таки надеялись, что нам раньше за этот год дадут ВНЖ, чем мы справимся со всеми кругами бюрократии в Германии, что все-таки быстрее мы выедем, поженимся где-нибудь еще. Но нет. ВНЖ у нас до сих пор нет. Пожениться, поженились.
0: Да, да, у нас вместо ВНЖ этот фикционный шанигом как-то ну, ты говорила это слово, да? Да. Упоминала? Но то, вот то вот. что по этому документу у нас все-таки как, бы, как бы приняли, да? То есть, если бы у нас ничего не было, если бы мы были как туристы, нас бы здесь точно не поженили. А так, эм, ну, истории читал, но я как бы что, я написал штандесант, письмо, спросил, как, как нам можно сделать. Мы не ответили. Ну, как бы... И Потихонечку начали делать. Там сам, самая сложная была вещь: это а, нужно было в украинском посольстве взять справку о м, прошлюбную спроможность. Как это? А -а -а. Брачные способности. Да? Ну, да.
1: То, что нету никаких других супругов, да. И да, да, супруг
0: да. да, то, что нету бывших старых браков, старых супругов и молодых тоже. Вот, но м -м, это оказалось не справка, а заявление, то есть мы просто приехали и написали документ, что я заявляю, что у меня никого нету, и нам но просто не поставили то, что мы печать. Просто
2: приехали, на не, самом ну, деле, не... с терминами в украинском консульстве, Оф. большие проблемы сейчас, очевидно, и... Да, и в ближайших городах вообще ничего не было на ближайшие полгода. И Леша каким-то чудом нашел термин через месяц в Гамбурге.
0: Ну да, через месяц или через полтора. Он просто выпал там одно время в Гамбурге на Рождество 23 декабря. И мы решили, ну, на Рождество в Гамбург съездим тогда. Вот. И, в общем, мы поехали из Штутгарта в Гамбург, да, в принципе, вот в основном, чтобы попасть в
1: консульство. Ну, то есть, сразу прикидываем, э, свадьба была в июне, термин был в конце декабря, сделали вы его за полтора месяца. То есть, ну, в середине осени вы начали, собственно, готовиться к этому, да?
0: Да, начали заниматься, да, да. В октябре мы, получается, да, там письмо я написал и так далее. Вот, в итоге мы получили это, эту справку потом ее нужно было переводить у присяжного переводчика. Это тоже история, ну как бы, да, отдельно и по срокам, и по деньгам. Я написал сразу 20 переводчикам, в общем, сколько будет стоить перевести вот эти две справки еще свидетельство о рождении. И в итоге мне написали цены от 100 евро, до 400 евро. Вот в таком диапазоне.
2: За бумажки.
0: Ну, за 4, да, получается.
1: Хороший разброс.
0: Да, да. Причем многие, я им пишу письмо, ну, они же как бы переводчики, с, там часто немецкие ну, как бы с украинского нам нужно было, да. Я пишу письмо там на украинском или, или на русском им, а они мне отвечают на немецком. Ну, как-то так могли бы на, 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 на том языке, который знают, отвечать, например. Ну, это мелочи. Но ну, в итоге нашли мы нормального, в принципе, переводчика. А еще интересно, что у них свидетельство о рождении это прям, прям главный документ, как будто важнее, чем паспорт. Да. Его нужно было переводить. И у Вики, например, на обратной стороне свидетельства была какая-то печать, что она, она в каком-то 93-м году о, oh, нет, не третьем, да, третьим она младшая. В
3: 1924
0: получила какую-то там квадратные метры по приватизации на семью.
3: Есть Да,
0: на обратной стороне штамп там был.
2: Ты, получается, послал им... Ну, да, все расскажи. переводы
0: послал, да, все, и они сказали, а вот этот штамп не переведен, нам нужен тоже его нотариальный перевод. Я этому переводчику еще раз запрашивал, чтобы он доперевел этот штамп, что приватизировали 33 квадратных метра на имя там вот «младенца».
1: Да, а то бы еще бы потом бы попросили бы отчитаться да. <смех> этой недвижимости и думаю, какие налоги с нее заплачены здесь, в Германии.
0: Да, и, ну, в общем, это самое главное было, это перевести и сдать. И, ну, и что самое интересное, то, что, во-первых, нам сказали, что по закону на средство рождения нужен еще апостиль или апостиль. Вот я никак не могу выучить, как правильное ударение ставить. Вот, и... В связи с нынешней ситуацией для украинцев могут и разрешить без него, а может быть и потребуют. А этот апостиль можно ставить только на территории Украины, в месте, в ЗАГСе, где выдавали, соответственно, это свидетельство. Вот. Поэтому мы надеялись, что у нас его не запросят, так как наши документы должны были отправить в суд, в Верховный суд земли Баден-Вюртенберг. И Верховный суд земли Баден-Вюртенберг должен был разрешить нам заключить брак. Или не разрешить.
1: То есть успели вы и посудиться немного с, с государством, с городом. Да,
0: то есть суд рассматривал наше дело. Да, очень серьезное. Поэтому да, даже забавно. И, соответственно, это рассмотрение в суде заняло месяц примерно или полтора да. ну, нам одобрили. Но еще интересно, что при подаче заявления нам нужно было прийти в отдельный день и подать на термин да, назначенный. И прийти нам нужно было с переводчиком. И не просто переводчиком, а присяжным переводчиком, который тоже имеет право работать в суде. И мне скинули сайт по земле Баден-Вюртенберг, где перечислены эти переводчики, которые официально там зарегистрированы в системе. Я с ними тоже связывался и тоже уточнял. И тоже очень разный разброс цен. От 50 евро получилось у нас до тоже где-то 380. За то, чтобы прийти и просто подать с нами документы, не знаю, что-то там перевести.
1: Это именно на подачу документов или это уже на саму церемонию регистрации? Да, это на подачу. подачу... Это
0: даже на,
2: да, на подачу, чтобы еще наш суд рассмотрел дело. То есть это еще не факт, что мы сможем
1: пожениться. А почему, кстати, потребовали? Потому что, ну, я так понимаю, что ну какое-то знание немецкого у вас есть. Вы, Вик, ты на работе, ну у тебя английский на работе, по-моему, но все же ты там по-немецки тоже общаешься, насколько я понимаю, да? Ну да,
2: да. Ну вообще вот Леша сдал, сдал на Б1, да.
1: И у Лёша тоже немецкий знает уже на каком-то уровне, письма все писал тоже на немецком. Ну, то есть, мне кажется, вы смогли бы изясниться, но вот именно с документальной точки зрения, для того, чтобы подтвердить, видимо, что у вас действительно есть такие намерения, и что вы... Да,
2: мне кажется, что здесь вот такое требование вообще даже независимости, насколько хорошо ты знаешь немецкий, может быть, если там принести сертификат на C1 и C2 это пройдет, Но вот мне моя подруга говорила, которая хорошо говорит на немецком, что при продаже и покупке недвижимости всегда тоже нужен переводчик. На таких сделках без него никак. Ну, да. Ну, в общем, про переводчика это весело, потому что Леша, наверное, выбирал из самых недорогих потому что мы, правда, ну, понимаем чуть-чуть немецкий, им были уверены, что если что, мы все бумажки с, ну, с Google-переводчиком переведем, и нам ничего такого особенного этого не надо.
0: Но мне так переводчики считали, да, что говорит, какая стоимость? Она говорит 80 евро час. То есть это получается 2, 2 часа 160, плюс моя дорога тоже 80, значит 240 и ум зацстояр – 310, там, типа, общая сумма. Хотя, ну, типа... Ну, я уже даже не стал спрашивать, почему у него 2 часа работы на термин, который там полчаса длится, да? Непонятно. И почему она дорогу свою считает в час там, полной работы перевода, да? Тоже большой вопрос, да. Поэтому, да, выбирались те, кто предложил подешевле. Ну, в общем... Сначала нам попался дедушка. Дедушка очень милый. Да, он, он
2: такие истории рассказывал. Он приехал в Германию
0: 70, в 70-м году период. примерно. И, по-моему, он 50 лет не общался на русском. Поэтому у нас этот термин затянулся... он вам
1: должен был доплатить.
0: Да. Он, он был очень милый, он рассказывал, как он да, со своей женой сюда переехал, там все. в момент, когда эта регистраторша там ушла документы подготавливать. Он переводил очень медленно и очень неуверенно. И...
2: и все, ну, некоторые слова он оставлял как есть, без перевода.
0: И с ним говоришь такой, ну, там, скажите... ну. Там что ты ему говоришь, он отвечает, отвечает я, Клар, натурлик, и так далее. <свят> <свят> ты ему на русском, он тебе отвечает на немецком. И переводчица тоже понимала, что <свят> Вика уже... Ой,
3: переводчица?
0: Ой, переводчица-регистраторша. Уже... Она там давала нам документы подписывать, он там как бы переводил, но Вика уже доставала Google-переводчик, фоткала, и читали с телефона перевод. Ну это ну, недорого вышло. Ну, вышло, да. Сколько? 40 евро, по-моему. Но как? Недорого-то недорого, но просто сам факт тоже какая-то профанация. Мы могли бы найти молодого там человека, ну, который да, хорошо говорит по-немецки по по и быстро нам переведет. да. Но нужен переводчик, у которого есть этот официальный статус. Ну, вот он получил его в 70-м году официально. Ну, и, соответственно... Никто вот. не выбрал. До сих пор он у него и ну, сам факт, сам, сама суть перевода от этого статуса делается не лучше.
1: Мне кажется, тут просто важна ответственность, да? то есть так же, как и с нотариусами. Работа нотариуса, по сути, не, не очень тяжелая, но вся работа как раз в этой ответственности, так же, как и присяжный переводчик, если вдруг окажется, что вы что-то не так поняли и на самом деле совершенно не хотели жениться. И потом придете, подадите в суд также на город, что вас насильно расписали. И потом получается ответственность за все это будет нести тот, кто переводил для вас как раз то, что требовалось.
0: Ну да, и вот данные записываются там тоже.
1: Да, да. Интересно, потому что, ну, например, для многих важных вещей, такие как... Подача документов на ВНЖ, например, или все, что связано с финансамтом изменение налогового класса, подтверждение каких-то отсутствия, например, доходов за границей. В этих случаях не требуется никакого переводчика, да? хотя тоже, казалось бы, важные процессы, важные действия происходят, которые могут потом повлиять на и на финансовую жизнь, и на какие-то важные... Документы, которые ты здесь в Германии получаешь Но вот, видимо, покупка недвижимости И свадьба Интересно, кстати, для похорон иностранцев здесь Нужны ли переводчики Для регистрации смерти И что с этим связано Ну, в общем, судя по вашему рассказу Не так страшно твердо, как его молюют И все довольно просто Как и обычно в Германии Пишешь письмо, ждешь Собираешь документы, еще долго ждешь
2: да, просто ждешь. Ну, хотя хотя бы
0: нам отвечали на письма, тут, тут они нормально отвечали, да. Вот. А, потому что просто с этим <laughs> Астан нам ни на одно письмо наше не ответили, до них невозможно ни термин получить, ничего. Вот. А, поэтому в сравнении с ними все работают хорошо. А, ну, единственное, ну, как бы нам повезло, то, что нас не отправили ставить апостиль в Украину. А так могли бы. Бы, но все потому что
2: на самом деле этот закон, что можно без апостиля, он закончил, но ну, его вели ровно на год, да, и он вот закончился примерно 24 февраля, а мы пошли подавать заявление 1 марта, да,
3: да.
1: Ну вот... это логично, война не закончилась и, наверное, все это продлили,
3: ну, может быть. Еще... Да,
2: но они, но они не прод... в том то и дело, а что да. они официально это не продлили. Но нам, видимо, повезло с женщиной, которая нас принимала документы, и она как-то... ну, Она сказала, знала. что они
0: напишут в суд,
2: да. что
0: э, список документов они обсуждали с нами заранее, и в то время, когда они с нами обсуждали, не было такого требования.
1: Еще, да. Про свидетельство о рождении, кстати, мы тоже в нескольких выпусках обсуждали то, что это действительно очень важный документ, который может пригодиться внезапно совершенно. Например, мы столкнулись с его необходимостью, когда пришла пора регистрировать Нику. То есть как только э, она родилась, э, и мы подавали документы на получение свидетельства о рождении ее, то в этот момент потребовались свидетельства о рождении родителей, да, которых с собой не было, естественно. И нам их привезли, мы здесь их перевели, но апостили не потребовалось на них, кстати. Поэтому было достаточно перевода просто присяжного переводчика. Вот, но сам факт и то, что я знаю, что у многих людей эти свидетельства непонятно где. Наверное, самый большой квест будет вообще, в принципе, найти их.
0: Ну да, у нас вообще мы сдали оригиналы во время этой подачи документов, и их отправляли в этот суд, соответственно. То есть э, мы без этих важных документов почти три месяца э, прожили как-то.
1: Как вы прожили вообще без свидетельства рождения?
0: Да, но слава богу, нам вернули. Так что теперь никто не будет сомневаться, что мы родились на этот цвет. А,
1: да, ну, может быть, еще пару слов про то, как проходила регистрация, э, звали ли вы гостей, какой был у вас э, автомобиль. Ну, ладно, это не очень интересно, но... Может быть, Леш, ты расскажешь немного про свой опыт съемки свадеб здесь в Германии, потому что я слышал, что ты успел поснимать здесь уже несколько свадеб, и... Э, Получается, ты снимал до этого и в Украине, и даже в России, насколько я знаю, да? Что-то успел поснимать. Mm -hmm. Как вообще, ну, наверное, первое впечатление, как-то вообще, на твой взгляд, много ли отличий между тем, как устроены, как проходят свадьбы вот изнутри? Потому что, ну, у вас была, конечно, небольшая, да, свадьба. Наверное, бывает разного и масштаба, <laughs> и гостей большое количество бывает. Как вообще какое-то принято то, как... Мы привыкли видеть это в, в России, но, ну, я так понимаю, в Украине тоже часто бывают приняты такие большие свадьбы. И насколько часто здесь свадьбы там, более скромные или, может быть, тоже такие же масштабные?
0: масштабные? Ну да, наверное, в целом у, у немцев свадьбы скромнее, ну, тут да, а вот у если национальные там свадьбы, да, один, один из, там, невеста Турченко, например, или еще что-то, может быть типа побольше гостей, и по, поживее, повеселее. Вот. Ну, да, у меня опыт, ну, такой. Как бы, да, несколько я отснял свадеб. Некоторые из них были с ЗАГСом, некоторые там без. Вот. Но отличается. Первое, что мне бросается в глаза, как фотографу, жених с невестой в зале сидят на стульчиках. То есть они сидят на стульчиках лицом к регистраторши, к ее столу. И как бы у нас всегда люди стоят в зале, а тут вот их прям садят. И с точки зрения фотографии, как по мне, это ну, не очень красиво. Ну, для пары кадров нормально, но там какой-то общий ракурс со спины да, особо не снимешь, потому что они сидят, спинки в стула их закрывают. Ну и как-то меньше в этом взаимодействия, наверное, друг с другом.
1: Но поудобнее, да?
0: Ну, может, поудобнее, да, чтобы прослушать речь. Они там, каждая эта регистраторша готовит речь, и мне кажется, они отличаются от одной к другой. Видимо, у каждой свой вот такой особенный э, стиль. Но мне понравилось, вот на самой первой свадьбе, которую я снимал, там было пианино. За пианино сидел, вот я не очень понял, это один из гостей или приглашенный пианист. Но сестра жениха пела песни. И они, когда заходили, она красиво пела. Когда они заходили, она пела песню. Потом в середине тоже она пела песню. И, и в конце... То есть, и эта церемония была намного душевнее и как-то гораздо, гораздо человечнее, чем сухая вот церемония со, со стандартными словами, к которым я привык. Вот Это было, это было здорово. Плюс потом там был этот сект and fun, да, вбивание шампанского после свадьбы. И они эту же вот работницу ЗАГСа пригласили с ними выпить. Она, в принципе, не отказалась. Ну и так невзначай это все прошло. Да, вот. Интересно. Привет, ну, что более
1: неформально, так получается, ты можешь действительно какие-то изменения, как больше подходит под ваши семейные традиции, вот этот вот процесс формальной регистрации подстроить и изменить. Это, конечно, интересно.
2: Да, это же вообще на официальном сайте, там... Да, штаны сам можно выбрать, где ты хочешь пожениться. Ты можешь пожениться на футбольном стадионе. Кстати, Саша. Соли... Ну, Саша жена.
0: Ну может, можно.
2: Десять лет отпраздновать. Да, отпраздновать серебряное
0: какое-то.
2: Вот, ну или там в солидный стадион. Да? То есть там, там да, они выезжают в очень многие места. И можно выбрать, но это, конечно, все стоит денег. Но, в принципе, достаточно доступно. Вот у меня у коллеги будет свадьба в шлосс-солитюд.
1: Ну да, дворцов и замков разных тут, конечно, на любой вкус во всех землях есть.
3: Ну, то есть у нас,
2: насколько я знаю, официально точно никто не выезжает. Ну, у нас часто делают выездную церемонию, но уже как бы с нанятым ведущим. А тут прям работники ЗАГСа готовы выехать в любое место, которое ты заходишь,
0: грубо говоря. Ну, может, не в любое, даже, но из этих договоренных точно.
2: Даже в можно.
1: Mm -hmm, интересно. Жениться, да. Да, то есть там
0: достаточно большой выбор этих мест. И, по крайней мере, в этих местах, вот не знаю, как просто в ЗАГСе, может быть, не так много времени, но вот в этих всех каких-то арендованных залах, дворцах, Тебе дается значительно больше времени. Я привык, что у нас свадьбы это конвейер, то есть пара заходит, там 15-20 минут проходит церемония, они выходят, уже стоит очередь, ну, другие другие гости ждут уже с другой парой, да, за ними еще одни. И это все прям конвейером идет. А здесь вот могут выделить прям 2 часа тебе вот. Там провести время со своими гостями, то есть вы там и церемонию проведете, и сектам фанк, пообщаетесь, пофотографируетесь, посмеетесь, соберетесь плавненько, вы едете, то есть не, не, не подгоняют сильно.
1: Ну, видимо, не стремятся больше в таком большом количестве немцы жениться, и поэтому, ну, как ты уже сказал, и отвечают быстро, и очередей нет, и термин можно получить. Я так понимаю, что довольно быстро. Вы через сколько получили термин после того, как все документы были готовы именно на саму регистрацию?
2: Достаточно быстро, но надо сказать, что мы женились в четверг. Если ты хочешь пожениться в пятницу и в субботу, это на полгода вперед.
0: Да, я с тобой, наверное, не соглашусь с что немцы не спешат жениться, потому что ну, я вижу, что спрос все-таки есть. И, например, вот у меня ребята, я им снимал ЗАГС и небольшую прогулку в марте, а в феврале у них должен был быть уже должно было быть большое празднование, свадьба на много гостей. И они искали площадку для августа и нашли только на один день который у меня был занят. Они очень хотели меня как фотографа, но они не смогли найти ни на какой день, кроме какой-то середины августа, я уже не помню точную дату. И в итоге, да, только... И еще одни ребята потом, тоже я общался, хотели свадьбу в сентябре, и потом они говорят, ну, может быть, октябрь. В итоге они искали площадки именно подходящие, там, кафе, рестораны, что там. По, по всей округе, и в итоге у них свадьба будет в ноябре. Потому что на сентябре и октябре не нашли ни одного места, которое было не было забронировано более-менее подходящего.
1: Ну вот, получается, со свадьбами тоже, как и совсем всем в Германии, сложно, и надо запастись терпением.
0: Да, и тут реально многие спрашивают, то есть на год вперед это вообще обычное дело, что за год бронировать там фотографа, там место, там и так далее. вот. На 25-й меня еще не спрашивали, но на 24-й достаточно запрос.
1: Я так понимаю, что хорошие свадебные фотографы это тоже да, как на вес золота, и действительно мы, конечно, свадьбы не снимали, но мы, например, искали фотографа на день рождения Ники, когда исполнилось год, мы решили поснимать. вот. И это было сложно, и в итоге мы тоже нашли русскоязычную фотографку, которая снимала как раз нас тогда, и по крайней мере, у нее там было время тоже. Ну, хотя она тоже там была расписана довольно сильно вперед. Так что, действительно, если вы занимаетесь фотографией, мне кажется, в Германии вполне можно найти заказы и без работы не останетесь, я так понимаю, да?
0: Ну, честно говоря, я, да, посмотрел по уровню фотографов. Вот я решил там найти, кто в Штутгарте классный фотограф. И я прям с большим трудом нашел, ну, одного-двух фотографов, которые, как по мне, делают хорошие фотографии. Очень много, ну, как по мне, средний уровень фотографов гораздо ниже, чем даже в Украине. Вот. Ну,
1: как и вся сфера услуг. А средняя цена сильно выше.
0: А средняя цена сильно выше, да, да, да. Там я в одном чате на Фейсбуке там состою, и, там скидывают заказ, там спрашивают, там, вот свадьба. И люди кидают ценник, там, 3000 евро за, типа, 10 часов. Я захожу на его сайт, я смотрю, как у нас снимали в 2012 году начинающие фотографы, наверное. Ну вот по стилю обработки, по вообще там, ну просто какие-то некрасивые фотографии, какие-то полузакрытые глаза, какие-то складки везде. Ну не знаю. В общем, думаешь это у него заглавные фотографии на сайте портфельном. Интересно, что он отдает, но деньги берут хорошие. Поэтому кто ищет себе фотографа. Mm -hmm. может... Да,
1: конечно, это обязательно. Обязательно ссылки все будут в описании. Да. Леша нас, нас тоже успел поснимать, и действительно могу только
0: порекомендовать. <смех> ну ладно, вот ссылочка будет в описании на инстаграмчик.
1: Как мы уже несколько раз в этом выпуске говорили, многие пары выбирают для свадьбы другие страны. Мы попросили наших друзей поделиться своим опытом и рассказать о том, как они женились не в Германии и почему они выбрали для этого другие страны. И вернемся к основным гостям после нескольких историй.
4: Привет, ребята, меня зовут Лина.
5: Меня зовут Вова.
4: Мы хотели бы вам рассказать, как мы женились, начиная с почему мы не женились в Германии, а женились в итоге в Италии. Нужно начать с того, что мы оба граждане Казахстана были на тот момент, когда хотели жениться, и жили в Германии. Чтобы пожениться нам в Германии, мы запросили здесь у местной мэрии штанды сам список документов, которые нам нужно было собрать для того, чтобы здесь официально оформить брак. И, в принципе, список, список документов не был длинным, но были некоторые документы, например, свидетельство о рождении, и справка о том, что мы сейчас не находимся в браке, нет мужа и жены у Вовы у меня. И эти его документы нужно было переводить на териториальное и апостиллировать. А для того, чтобы их апостелировать, нужно было ехать в Казахстан. А этого мы делать не хотели. И поэтому, ну не только поэтому, решили рассмотреть другие страны для заключения брака.
5: Ну, еще был такой момент с бюджетом. В Германии это было делать все дороже. Дороже была и аренда зала, дороже был фотограф ну и сам организатор. А в Италии это все выходило на порядок дешевле, если говорить точно, то где-то в 2-3 раза примерно дешевле. Почему мы выбрали Италию? Пару слов еще именно к этому вопросу, потому что мы начали встречаться в Италии, я учился на магистратуре, и, собственно говоря, первая наша совместная поездка у нас была именно в Италии где я впоследствии сделал предложение Линии
4: Да, и мы решили, что логично было бы тоже сделать торжество, и церемонию саму тоже в Италии, потому что Италия страна любви, и с ней много всего связано у нас лично в нашей паре. И мы хотели сделать реальную регистрацию, то есть официальную регистрацию заключения брака именно mm -hmm. в Италии. Для того, чтобы это сделать, мы ознакомились со списком документов, которые нужно было предоставить, чтобы пожениться в Италии. Этот список документов был достаточно легким и простым. В Италии для того, чтобы пожениться вообще... Любому человеку в этом мире нужна справка, которая называется «Нула оста». 0-8 дословно перев... переводится как...
5: Справка об отсутствии препятствий для вступления в брак. Да. И ее mm -hmm. нужно предоставить в мэрию, где, собственно, происходит регистрация брака в мэрию, да, по-моему. Да, да, да. да, да.
4: Вот. И чтобы получить эту 0-8, нам, в принципе, помимо свидетельства о рождении, не аппостиллированного, просто переведенного, по-моему, на итальянский да. язык и как бы нашего паспорта, то есть стандартного пакета, пакета документов, нужно было предоставить две документы. Дополнительные справки э, из Казахстана, это справка об отсутствии судимости почему-то и справка об
5: э, э, отсутствии брака э, э,
4: актуального, да. что мы mm -hmm. не замужем и не женаты. На справка
5: о том, что я холостой и да. ты холоста
4: Да, 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 вот эти две справки мы получили, получается, через наше электронное правительство казахстанское, и с этими справками мы отправились в консульство Казахстана, в Италии, в Риме, и там предоставили весь этот пакет документов, да, чтобы и... оформить эту справку.
5: И чудом получили в конечном итоге эту справку в день отпуска посла, когда его не было на месте от его заместителя. Да, в
4: день рождения респ... президента республики Казахстан. Но это уже отдельная история. В общем, да. справку мы получили в итоге.
5: Ну да, не будем отклоняться от темы, как все проходило. Ну, э, на самом деле нам помогал организатор, которого мы нашли в интернете. Это была русская женщина, которая живет долго в Италии которая занимается организацией свадеб. еще она и фотограф, ну, не наш, к сожалению, или к счастью, стал. И она нам помогала практически со всем процессом, инвальвируя нас в него буквально только для этапов согласования. Вот, mm -hmm. То есть все, все практически было на ней. Кроме, кроме одного момента Ну да, помимо документов, конечно Кроме виллы, которую нашла Алина Да,
4: виллу я, получается, нашла Сама, искала долго Где можно было бы отпраздновать Свадьбу, и мы решили остановиться на Лигурии, потому что в Гену Его выучился, и мы там как бы Начали встречаться, поэтому выбрали Виллу около Леспеции Точнее, в Леспеции, mm. С видом на море, было все очень супер Красиво, то есть, получается, виллу мы сами Нашли, а всем остальным оформлением Включая там организация дня, распределением гостей и так далее. Занималась организаторка нашей свадьбы. У нас еще была флористка и все было супер красиво. В общем, все, что важно сказать для этого выпуска, что у нас была выездная церемония, то есть к нам приехала женщина из мэрии в назначенное время. Бракосочетала нас, зачитывая на итальянском текст, который было положено зачитать, у нас был еще переводчик, который переводил этот текст, потому что мы как бы на 100% не понимали итальянский, точнее я, у нас были свидетели в Италии, это обязательно, получается, свидетели, свидетельница, и угу. они расписались, и все. Наш брак был официально зарегистрирован, и нам выдали большой да. документ в формате A3, ну, да. Бра брачный. Э,
5: хотел сказать договор, нет, брачный сертификат, который международного образца с переводом на, насколько я помню, на все европейские языки.
4: На пять основных, в общем, брак действителен везде на всем да. мире.
5: На пять основных европейских языков. Да, вот такая история. И мы счастливы.
4: Да, Вита.
5: Привет, Саша.
6: У нас свадьба была в Дании. И вот почему. На момент планирования свадьбы у нас были такие исходные данные. У мужа было немецкое гражданство, у меня российское и студенческий вид на жительство в Германии. Он работал в Чехии и через три месяца должен был обратно переезжать в Германию. Наша сложность заключалась еще и в том, что никто из нас не жил в том городе, где должна была быть свадьба. То есть лично в ЗАГС нам было не прийти. Вскоре после предложения в марте 2014-го мы написали туда имейл в ЗАГС. Спойлер, нам на него так до сих пор и не ответили. И когда стал подходить май, мы поняли, что ждать нам нечего потому что свадьбу мы хотели сыграть скорее еще из меркантильных целей. Мне нужно было в августе продлевать свой студенческий вид на жительство, и было бы логично его просто сменить на другой параграф. И тут мой муж рассказал про европейский Лас-Вегас, где без бюрократии можно пожениться за три дня. Это Дания. Правила на тот момент были такие. Надо было записаться на регистрацию, потом приехать в ЗАГС лично, подать документы. Насколько помню, это Meldebescheinigung, то есть прописка из Германии, паспорт, свидетельство о рождении с апостилем и переводом на немецкий язык, написать заявление на бракосочетание, предоставить бронь отеля на три дня в Дании и все. После этого нас отпустили на два дня гулять, и на третий мы пришли уже жениться. А, так как нас сроки поджимали, то мы наняли агентство, которое стоило нам около 300 евро в 2014 году, которое должно было записать нас на подачу документов в в тании и предварительно выслать им наши документы для регистрации. Но по факту мы просто пришли туда, и все было в порядке живой очереди. Зря потраченные деньги. Нам выдали свидетельство о браке на пяти языках в двух экземплярах. Для легализации брака в Германии больше нам ничего не требовалось. Мы просто пришли в Бюргер-Анд вместе с ним, нам внесли в систему, что мы женаты, потом я пошла в пехода на смену параграфа, и мне выдали вид на жительство на три года. В Дании при бракосочетании нет опции смены фамилии, и поэтому это пришлось сделать через Россию. Для этого нужно было поставить апостиль на свидетельство о браке. Дания это делает по почте, и инструкцию по проставлению о постели нам выдали после регистрации брака. Затем это надо было перевести у, у нотариального переводчика, с ним идти в ЗАГС уже в России, писать заявление на смену фамилии, с ним идти подавать на новый внутренний паспорт, а с новым внутренним паспортом уже на новый загранпаспорт. За неделю в России я успела получить внутренний паспорт на новую фамилию, а уже через консульство России в Германии я делала загранпаспорт. Итого, нас, всю смену документов у нас потребовалось около 7-8 месяцев. В мае мы поженились, в июле – Поставили апостиль. В сентябре я слетала в Россию за новым паспортом. В октябре я подала на новый загран. В ноябре получила свой загран на новую фамилию. А в январе я уже получила ВНЖ. Вот такая вот у нас история.
1: А что можно сказать про торжество? Вообще как здесь принято ли? Здесь большие праздники с кучей еды, гостей и, и какими-то там развлекательными программами? Или э, здесь все же более разнообразные какие-то свадьбы, которые люди там...
2: Ну да, кстати, это важное отличие.
1: Ну, мне кажется, что здесь, в принципе, в Германии очень удобно то, что ты здесь находишься, по сути, в центре Европы, и ты можешь э, саму ты можешь свадьбу сделать где угодно, да, само празднование, вот. Хочешь с гостями поехать в Италию, пожалуйста, это тебе не стоит практически ничего, да, ну, в разумных пределах-то там два часа на самолете, и гостям, в принципе, несложно долететь, потому что цены тоже... Стоит это тоже недорого, и поэтому, мне кажется, это нормальная и обычная практика, сколько я слышал тоже среди знакомых, что, например, провести свадьбу в другой стране, и, ну, представь, ты там в России или в Украине скажешь, что у вас торжество будет где-нибудь в Италии там, да, ну, окей, okay, там половина визу не получит, половина не долетит. Поэтому, мне кажется, это тоже вот такое важное отличие, что здесь, когда у тебя все границы открыты, то ну, ты можешь вполне выбрать по душе себе место, где ты соберешься с гостями и отпразднуешь это событие, вот. Ну, а в принципе, бывает ли здесь, если не такие большие свадьбы там на... Несколько сот человек, то хотя бы, в принципе, какие-то такие. Вообще принято ли здесь снимать кафе, например, да, и там гулять до утра, вот как это принято было часто в, в Украине или в России? Ну,
0: да, в этом, наверное, одно из самых главных отличий вот именно в самом этом банкете.
1: Банкет, вот это, это слово я забыл, да, ну прям. Ты прям из глубин этого разума его откопал.
2: Профессиональная
3: лексика.
0: Прогулять до утра – да, как ни странно, потому что я все свои свадьбы снимал в основном там до 11 вечера, там максимум до 12, и у нас просто рестораны ну, закрываются, там плюс законы о шуме позднем и так далее, а здесь как-то так, реально мне люди говорят, мы будем до двух ночи, до трех ночи гулять, и, и это нормально. Для меня это было непривычно не, не даже. Но, ну, главное отличие это то, что у нас 90. Ну, короче, все свадьбы, где сколько-нибудь гостей там больше 20, они с ведущим. Есть ведущий, который, соответственно, всю эту свадьбу проводит. И за все, за все отвечает, и за и за музыку, да. Соответственно, там он там с диджеем там. А -а -а за конкурсы, мероприятия и все остальное. Здесь большинство свадеб без ведущего, просто, просто люди общаются, сами-сами себе устраивают программу. Может, какой-то активный гость берет на себя какую-то роль.
1: Достает внезапно шары, надувает их
0: например, да, кому что голову воспридет. Ну да. Вот это основное отличие. Еще мне. Прям меня удивило, я такого тоже раньше не встречал, что на свадьбах здесь очень часто буфет. То есть столы практически пустые, на них стоит там пару напитков, стаканы, тарелки. Первые там час-два ничего не происходит. И потом говорят, а теперь мы открываем буфет, и гости просто с тарелками становятся в очередь, как шведский стол набирают Очень себе да, набирают себе еду и вот так вот я был на свадьбе вот сто 150 гостей вот они так по чуть-чуть по чуть-чуть себе там все накладывали как, как как на шведский стол я сначала подумал может это какой-то ну на одной свадьбе так но потом смотрю на второй на третий тоже тоже так
1: это же один из главных немецких видов спорта, стоять в очереди.
2: Да, да, это вообще.
0: Да. То есть тут официанты в основном не разносят еду, не ставят на стол в гости. Вот такое самообслуживание.
2: Да, видимо, потому что тут услуги все очень дорогие. Да. И в том числе, чтобы тебя целый вечер обслуживали.
1: Это ну да, как Когда в парикмахерскую приходишь и просишь подстричь без там, мытья, сушки и вообще всех возможных дополнительных услуг, вот так же и ты бронируешь кафе и просишь, пожалуйста, без бармена, без официанта и желательно без охраны. Да. Вот мы сами как-нибудь.
0: И еще ужин несколько раз начинали с супа. Вот для меня тоже было необычно. Прям выносят большую кастрюлю супа, на, на стол ставят, половникам разливают, свадебный суп.
1: Вот. Это классная традиция. Необычное дело. Да, да, интересно.
2: Да, мне еще вот... Ты еще сказала, что ну, не, им ничего не стоит поехать в Италию, но мне кажется, что наоборот, немцы как раз как-то очень любят и место, где они живут. И это у нас там, наверное, все бы хотели свадьбы в Италии, а тут они даже, мне кажется, об этом не задумываются, им хорошо там, где они есть. И вот поэтому, мне кажется, что и конкретно на свадьбах в Германии, где там у большинства рас... находятся родственники, ну вот тоже очень актуально, и они очень любят свои традиции, и мне кажется, что им даже не сильно нужна Италия.
1: Да, справедливости ради, те, те истории людей, которые про... отмечали свадьбы где-то там за пределами Германии, это в основном там русскоязычные люди, поэтому...
2: Да, да, это в основном мы хотим... Где-то
1: на юге, на море. А, вот ты сказала про родственников. Ну, насколько я знаю, здесь, в принципе, не очень тесные связи с какими-то дальними родственниками. И интересно, кто вообще эти гости на свадьбах? То есть это в основном какие-то близкие друзья жениха и невесты или в том числе там и целая толпа родственников всех мастей и дальности родства?
0: Ну, сложно сказать. Я я еще подборку себе до конца такую не определил. Ну, в основном было 50 на 50. Как бы половина старшего поколения, половина молодежи, соответственно. Молодежь – это в основном друзья, а старшее поколение в основном родственники. Вот, на гостей. твой взгляд, всех
1: ли гостей знает жених и невеста? <laughs> Главный вопрос. Ях, я да, я вроде я... всех, да, вроде знают. Ну,
0: зависит. От того, сколько они живут вместе, а тут многие женятся действительно после 7 восьми лет вместе, поэтому успевают познакомиться, видимо, с родственниками.
2: Да, вот мне кажется, что часто Леша фотографирует свадьбы людей, у которых уже есть дети.
1: Ну, это интересно, кстати, да, наверное. Совместно. Может быть, как-то непривычно. Даже такое, что ребенок это тоже часть по сути свадебной церемонии, наверное, и фотографии получаются интересные и, наверное, необычно снимать такое.
3: Ну да,
0: да, согласен. Дети, дети вообще мне нравится фотографировать детей. Они непосредственные, они не сильно замечают камеру, даже когда близко к ним подойдешь, если они чем-то заняты. А наши всегда люди поворачиваются, да, там пытаются выглядеть хорошо. Кстати, вот исходя из этого я вспомнил еще один момент. В один из первых разов я снимал в ЗАГСе, вот какая-то церемония в красивом помещении, все замечательно, красиво. И все гости смотрят глазами на жениха с невестой. И никто не достает телефон, и никто не снимает видео. У нас 80% людей смотрят в экран телефона, держат телефон и снимают видео, да, то есть все гости. А тут, а тут нет, все запоминают глазами и другими органами чувств. Поэтому вот, вот, вот это отличие тоже.
2: А Соответственно, вам на церемонии запретили делать лайвстрим, но разрешили записать для родителей. Ну Счастье.
0: да, это, это, возможно, отчасти связано с запретами на всякие съемки. Отчасти это может быть связано с какими-то такими вещами. Например, я снимал как. то тут причастие детское. Вот тут в церкви есть такая церемония. Первое причастие – это такая красивая процедура, где там группа детей вот там возраста там, 6-7-8 лет там, в красивых одеждах в церкви. Вот это совершает причастие. И там священник говорит, «Не, не волнуйтесь, я скажу всем гостям, чтобы не фотографировали и никто не снимал. Я говорю, а «Да, пожалуйста, пусть снимают. Нет-нет-нет, я скажу. И он сказал, да, вот у нас работает фотограф, поэтому, пожалуйста, отложите свои телефоны. Вот. Как бы тут, наверное, так принято, что если фотограф работает, наверное, чтобы ему не мешать, это, конечно, тоже приятно.
1: Всем тихо, отложи телефон, и работает фотограф. Табличка такая.
3: Да.
0: Но и еще тут вот какая-то просто, просто, ну, наверное, не так принято в Инстаграм все выкладывать всю свою жизнь, все какие-то там моменты, чтобы похвастаться. Тут как-то люди особо не так
2: Да, тут очень мало, у кого есть какой-то Инстаграм.
1: Ну да, Инстаграм здесь это профессиональная соцсеть для фотографов, да? Yeah. да. Да. Ну, кстати, нас можно сказать спасли съемки гостей на протяжении церемонии свадьбы потом, потому что у нас, не знаю, рассказывали мы, не рассказывали эту историю, что, ну, наверное, не было повода еще рассказать. Мы женились еще уже давно, получается, вам семь лет уже, семь лет назад мы женились еще в Воронеже, и там был фотограф который на протяжении там, и церемонии и потом празднования снимал нас, ну и там, по дороге, и должны были быть прям очень классные фотки, но в итоге через там 2-3 месяца он нам написал, что у него произошел пожар, и все фотки сгорели. Вот, и он скинул нам, по-моему, 20 или 30 угу. необработанных э, того, что у него осталось. Вот, ну, о том, что там -то, на самом деле случилось, история умалчивает, конечно. Он вернул деньги все, вот, но в итоге удалось... Собрать со всех гостей там какие-то обрывки, воспоминания об этом и сделать какой-то альбом минимальный. Вот. Ну да, если вдруг вы захотите снимать на немецкой свадьбе, то всегда можете сказать, ну что да. вы будете. Вы снимаете бэкап.
0: Да, я снимаю всегда на две флешки сразу записываю. мне фотоаппарат записывает сразу. Дублирует. И когда скидываю, я тоже дублирую на внешний жесткий диск и на внутренний, поэтому. Ну, если, конечно, пожары вскарают весь дом, то это, наверное, не поможет. Надо в облако еще. Вот, ну...
1: Но... Вот, интересно, было ли, не, не было бы пока гостей, которые просили заблюрить их лица на, на общих фотках? Потому что это же вообще немецкая тема, когда лица блюрят, да, если какие-то вдруг выкладывают в Инстаграм.
2: Да, да, в, да, в садике. да, в садике вообще да, у нас да. история
1: такая, что до какого-то времени нам скидывали, у нас есть чат в сигнале, да, это тоже... Чисто немецкая тема, это общие чаты не в WhatsApp и не в Телеграме, а в Сигнале. Потому что это же защищенный мессенджер, значит, там самое защищенное общение будет. Вот. И там, значит, в группе общей, для, где состоят родители всех детей, которые посещают группу, и воспитатели, туда скидывали фотки, например, если у кого-то день рождения, то они в садике там ну как-то отмечали, да, вместе с детьми, и там несколько фото, там буквально 3-5 фоток того, как все там сидят вместе за столом, и мы могли там хоть как-то увидеть, что ребенок делает в садике, и увидеть его друзей. Вот, и в какой-то момент перестали это делать, объяснили тем, что из-за защиты данных и, в общем, все это нельзя делать, ни в коем случае вдруг это попадет как-то дальше куда-то в интернет, mm -hmm. и, значит, эти фотки потом в распечатанном виде будут выданы, когда ты уже заканчиваешь посещение этого садика, уходишь из него, и тогда тебе дают папку <со>, со всеми твоими, ну точнее, со всеми фотками ребенка получается, которые были сделаны за это время. Вот, так что с этим действительно все строго. И наверняка будет какой-то какой момент, когда кто-то из гостей попросит тебя на общих фотках заблюрить лицо, чтобы, не дай бог, его где-то не увидели.
2: А вот Лёша всегда удивляется, что вот они так трепетно относятся к своему лицу или фотографии, но он всегда говорит, зато вот Адрес в Германии твой нужен всегда и везде. То есть, ну, знать, где ты живешь, никаких проблем. А что там? Ну, видишь, это две вещи связанные, попадет, да?
1: Если, если человек знает тебя в лицо и знает твой адрес, то, по сути, да, он. А вот когда что-то одно, это уже сложнее. Так, так
0: и, и, и лица особо не надо. Ну, ты да. берешь, подходишь к почтовому ящику, видишь, хер, одинцов. Думаешь, ага, и пишешь Херу Одинцову, у вас там э, штраф за неправильную парковку, оплатите по этому конту, и кидаешь в ящик, и все, и, и что будет делать? Ну, как какой-нибудь Одинцов, Александр скажет, что это развод какой-то, а Сергей возьмет, да и заплатит. Ну, <с> ну, например, ну понимаешь, каждый знает фамилию там жильца, который здесь живет, в этом доме можно ну, что-то придумать. Это, это не мои схемы, но... А, а как твое лицо могут использовать? Я не знаю. Вот честно. Вот ну фотка там какая-то. Это еще не на паспорт фотка, а там какой-то смеющийся человек там бегущий. Как его фотографию? Где можно использовать?
1: Сделать мемы и мемы, смеяться? Я не могу представить Самое страшное, что можно. Ну да, вот мемы. Ну, кстати, про факты реальных обманов и том, как разводят людей в Германии. Мы записывали целый выпуск, так что, если не слушали, еще обязательно послушайте. Вот, мы записывали выпуск про мошенничество в Германии. Да, надо послушать. Интересно, да, интересно. Ну и хорошо, что у вас все прошло удачно. Классно, что вы смогли это сделать в Германии. И э, вот такой вот опыт. Действительно то, чего многие боятся делать здесь. я На деле оказалось все проще, чем получить ВНЖ.
0: Да, в итоге у нас это занялось с октября по 1 июня, да, то есть.
2: Ну да, у нас где-то ответ отсюда пришел 30 апреля.
0: Ну и на церемонию мы тоже искали переводчика. Мы нашли другую женщину-переводчицу, но она оказалась не сильно лучше того мужчины. Чуть-чуть получше, но тут. к
2: этому времени мы уже сами нормально подучили немецкий, поэтому все было нормально.
0: Мы пришли, а она говорит, а почему вы мне не скинули речь? Я говорю, какую речь? Она говорит, ну, речь вот регистратора. Не просили вообще, как, что? Мне нужно подготовить. И она пошла в регистраторша, не знаю, как правильно говорить, К, наверное, да, Саша, ты профессионал в этих делах. Регистраторка выдала ей бумажку А4, и она 10 минут читала, Речь
2: да, мы ждали немецкого не и переводила,
0: видимо, в голове. Ну, слава
1: богу, что не Google переводчиком.
0: И в итоге переводила. Да, но в итоге перевела так себе. Слова просто некоторые пропускала, некоторые как-то вообще не так говорила. Да, Фамилии нашего вообще... что на
2: отчество не могла прочитать Ю. без ошибок
0: это немка читает правильно по транскрипции, по транскрипции имя, фамилия, имя, отчество, а она все путает, вместо женского начинает называть мужское, там, ну, в общем. Ладно, мы понимаем главное официального работника, просто опять вот суть этого переводчика получилось, что какая-то бесполезная.
1: чтобы взять ответственность за такое важное решение и подтверждение всех этих намерений. Да, интересно, интересно.
2: Да, ну и еще забавный момент, что у нас на церемонии забыли про кольца. Хотя Лёшу спрашивали до этого, будут ли у нас кольца, и мы ответили, что да. Ну и в итоге она сказала свою речь, сказала, что все, поздравляю вас, вы муж и жена. И я такая говорю, а кольца?
1: Какие кольца?
2: да. И даже тоже он совсем забыл про кольца сам, и он тоже такой: а, кольца, точно. И вообще, да, потом была еще мини церемония с кольцами.
1: Ну немного про речь, что вообще говорит работник ЗАГСа в своей речи. Также это про, то есть потому что вспоминая, что у нас было в Воронеже, когда мы женились. Ну там, конечно, это все вот эти вот избитые фразы про корабль семьи, вот это вот все отправляется в океан жизни и все что с этим связано, ну, это конечно было супер кринжово и сейчас вспоминаю, но тогда мы просто наверное даже не слушали это, да, то есть мы были где-то там в своих мыслях, вот. Но а, здесь если каждый работник придумывает речь сам, наверное, какой-то более оригинальный может быть будет текст или также из семидесятых.
2: Не, она никаких алекори мне кажется не использовала, и мне кажется, что это звучало более просто официально, но... что. Точно, там ли вы, Попов, Алексей, хотите жениться на Центренко и Виктории такого-то года рождения, в таком-то городе, родилась. Вот. Не,
0: ну это, это на всех, ты просто плохо помнишь. Ну, я тоже не очень, но да. она что-то говорила. Она говорила, что брак это ответственность, что будут непростые не моменты. Было. Про корабль не было, но какие-то такие общие слова были. Я да. вот запомнил, я недавно снимал церемонию, и там русскоязычные, были гости, поэтому был переводчик из лица гостей, из числа гостей, и она переводила всю церемонию, соответственно, и там был не корабль, а там был поход, и вот эта вот женщина говорила, что любовь это как поход в горы, в горы да, где-то на природе, Вы сначала идете быстро, но потом немного устаете, всегда нужна передышка, Нужен перекус, нужно попить водички. Что-то какие-то такие были у нее аллегории, потом дальше продолжить путь и подняться на гору, встретить закат. Ну, короче, что-то там такое было. Да, наверное, не забудьте с собой палки для ходьбы, иначе вы не найдем.
1: Интересно, да, потому что получается все кто во что гораздо, да, каждый может свое поэтическое начало тут выразить, ну, я имею в виду, из работников. Да, классно. Ну и, в общем, поздравляем вас еще раз и желаем вам всего-всего, что хотите сами. Спасибо И спасибо, что поделились этой историей. Интересно. Да. И ссылки на Лешу будут в описании. Ну и на Вику, если она захочет тоже. А к Леше всегда можете обратиться за тем, чтобы он сделал вам классную фотосессию. Наверное, где угодно и по любому поводу. Ну, это ладно. <с2> это вы сами договоритесь. В принципе, да.
0: да. Любой с фотосессии. Можете
3: обращаться.
2: Спасибо тебе, Саша, за приятный разговор. Нам понравилось. Мы были рады поделиться.
3: Да, присоединяюсь. Да, Благодарность. Да.
1: И, ну, еще раз напомню про то, что. Вы можете на нас подписываться. Да,
2: обязательно подписывайтесь на Сашу.
1: Можете нам ставить оценки везде, где вы нас слушаете. Да. И на Сашу, которая сегодня отсутствует, но по уважительной причине тоже подписывайтесь. Вот у Саши травма, и она не может слушать про свадьбу. Поэтому, ладно, шучу, нет, она на самом деле в Вене наслаждается самым лучшим. Вы знаете, что самый лучший город для жизни — это Вена? Вот аж тут, говорит, на 25-м месте. Да, недавно вышел свежий рейтинг городов. И, в общем, Вена уже который год, по-моему, третий или четвертый год подряд на первом месте, самый лучший город для жизни. А кто Там потом и тут дальше, в этой пятерке Вена, два города в Австралии и в Канаде, по-моему. И, по-моему, какой-то швейцарский еще город. Вот. Цюрих, кажется. город на 25-м, но тоже неплохо.
2: Не так плохо.
1: Вот. Так что, да. Будем поднимать. Ну, или получать удовольствие Ладно. от того, что есть. Да. Будем развивать сферу услуг. Это точно. Это то, что требуется любому городу в Германии. Да, ну что ж, будем завершать сегодняшний выпуск. Спасибо вам, что слушали. И надеюсь, что мы немножечко приоткрыли за завесу тайны о том, как устроено вообще заключение брака в Германии. Вот И будем дальше все основные. Про похороны поговорили, про свадьбу поговорили, про роды тоже у нас, кажется, был выпуск. Будем думать, что еще мы не осветили. Вот. Ну а следующий выпуск будет, как обычно, новостной. Саша, я думаю, подтянется к нему. И да, все. До следующего раза. Услышимся.
3: Всем пока. Пока.